0: Hola, buenos días a todos, chicos. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión voy a hacer un buscar para que así ustedes pongan más atención y de ahí vamos a ver la clase por este medio. Ustedes, al final, yo les voy a hacer unas preguntas. Ustedes me los van a contestar en la plataforma y así para que no se les haga pesado. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la metodología de lo inductivo y lo deductivo. Es importante reconocer que a lo largo del tiempo, la ciencia ha entrado como en diferentes eh, controversias, ya que se han manifestado los diferentes postulados sobre el conocimiento de la realidad. De ahí que han aparecido y emergen paradigmas que obviamente te hablan de la realidad compleja, de cómo se empieza a abordar investiga la, la investigación en las fuentes del conocimiento a través de un razonamiento deductivo o el inductivo. Qué bueno, se utiliza en el uso de los métodos. Los griegos hicieron la primera contribución en el desarrollo del método al descubrir la verdad. Y bueno, ya en la Edad Media, las ciencias como la lógica, la filosofía, las matemáticas, utilizaron el método deductivo. Posteriormente, las ciencias experimentales aplicaron el método inductivo. Y bueno, el razonamiento deductivo-inductivo es de gran utilidad para la investigación. Como anteriormente vimos en el tema pasado sobre competencias investigativas, la deducción permite establecer un vínculo entre la teoría y la observación. Ojo, pongan mucha atención y voy a repetir. La deducción permite establecer un vínculo de unión entre la teoría y la observación y permite deducir a partir de teorías los fenómenos que son objetos de observación. La inducción conlleva la acumulación de conocimientos e informaciones aisladas. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a las fuentes de conocimiento. El papel de la investigación científica en la educación se basa en algunos interrogantes, como son, uno, la experiencia, la autoridad, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo o método científico. La experiencia es la fuente más corriente y conocida. Pues, obviamente, la experiencia te lleva a que tú vayas teniendo esta parte de ensayo y error, y que tú puedas cubrir esta parte. Después de ahí, a, a lo largo de la historia, eh, se pueden encontrar ejemplos de, eh, de qué ha pasado con la parte deductiva e inductiva. El razonamiento deductivo es una fuente de conocimiento cuando el hombre tiene unificación de las ideas y tiene un concepto de buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? Los filósofos griegos hicieron la primera contribución al descubrir un método para descubrir la verdad. Incluso ahí se habla de autores como Aristóteles, en el cual él planteaba algunas premisas. Que bueno, de ahí él se utiliza el, el razonamiento deductivo. En métodos de deducción, la axiomatización las verdades para adquirir una demostración, la postulación a los postulados, las doctrinas, la demostración. Y bueno, el razonamiento inductivo te lleva a deducir las verdades de las premisas. En la Edad Media, las premisas válidas solían sustituirse por el dogma, la fe, el cual llegaba a las conclusiones inválidas. Francis Bacon... Fue el primero que propuso un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que los pensadores no debían esclavizarse, aceptando como verdades absolutas absoluta las premisas transmitidas por autoridades de materia. Pongan mucha atención porque la actividad de esta semana va a venir de lo que estamos escuchando. Después de ahí, Bacon hace algunas observaciones sobre fenómenos y bueno, de ahí uh, hace una diferencia entre ambos razonamientos que captan los siguientes ejemplos. Uno, el método deductivo, hablaba de todos los mamíferos tienen pul eh, pulmones, todos los conejos son mamíferos, por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. En el método inductivo, te hablaba de todos los conejos que fueron observados tienen pulmones, por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. Pongan muchísima atención en este ejemplo. Y bueno, se habla de que el razonamiento deductivo primero debe conocerse las premisas para llegar a una conclusión, mientras que el inductivo, la conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de aquellos en la clase más completa. El método inductivo se conoce como el método experimental y sus pasos son, pon atención, uno, la observación, dos, la formulación de hipótesis, tres, la verificación, cuatro, la tesis, cinco, la ley y seis, la teoría. Belén y Vanessa, dejen de estar viendo la ventana, por favor pongan atención, los demás dejen de estar hablando. Y bueno, eh, el método científico, se puede llegar a conocer la, la naturaleza de los fenómenos a través de la experiencia, el razonamiento y la investigación. Estas vías son complementarias, la experiencia opera en el campo de los acontecimientos, que se produce por azar y supone una aproximación de la realidad. De aquí viene que la investigación científica, vamos a hablar de cuáles son las principales funciones de la ciencia. El primero es descubrir la, la descripción de los fenómenos con eh, conocimiento claro, sus elementos y de su funcionamiento. El segundo es explicar, indicar el porqué de su comportamiento, lo cual permitirá generalizar y buscar las relaciones entre fenómenos. El tercero es controlar las condiciones de producción del fenómeno, que se controlan y regulan en su aparición. El cuarto es predecir, indica bajo qué condiciones se producirán los acontecimientos futuros en cierta grado de probabilidad. Eh, posteriormente nos habla del de conocimiento científico, que es producto mediante la aplicación del método científico en la ciencia. Y esta definición coincide con autores como Amaun, Maquillan, que por lo tanto lo caracteriza al conocimiento científico, que es el método. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden al describir las características del conocimiento científico, los cuales son Pongan mucha atención, busquen en su antología, este tema está en la antología y es, uno, el origen empírico, que tiene el punto de arranque en la observación, si bien aunque se basa en hechos de que los trascienden, dos, el método, la rigurosidad de la utilización del método científico en lo que valora los resultados, tres, el análisis, la aproximación de la realidad analítica, descubriendo los elementos básicos de los fenómenos para luego hacer una síntesis comprensiva, cuatro La especialización. La consecuencia del análisis es la especialización que abarca los aspectos parciales de la realidad. cinco La duda metódica, que debe dudar metódicamente hasta obtener una evidencia empírica, teniendo en cuenta las falacias de los sentidos y la variabilidad de las opiniones. seis La incertidumbre. El conocimiento científico es hipotético e incierto, nunca está seguro de haber alcanzado la verdad ni se instala en ella, la seguridad es distinta a la certeza. Siete, lo probabilístico, la validación de la hipótesis que hace un, en un nivel de probabilidad nunca con certeza absoluta. Ocho, lo autocorrectivo, que es capaz de descubrir sus propias deficiencias y corregir sus propios errores. Nueve, la medición, el desarrollo de técnicas particulares de medición y registro de los fenómenos. Diez, la precisión, es el conocimiento científico, aspira a una mayor exactitud y esto obliga a un lenguaje propio, adecuado, claro, preciso y determinado. 11 la profundidad, el profundizar en qué va a llevar el porqué es el conocimiento más profundo que el vulgar. Se preocupa de las causas, el porqué de las causas y la aplicación de los fenómenos. 12 objetividad, exige el acuerdo de inter y intraobservables, el acuerdo entre los observadores, implica la fiabilidad la, y constancia interobservador, posibilitando la contraestabilidad intersubjetiva. Melissa y Noé dejan de estar platicando. Eh, el 13 es la imparcialidad, no influye por ideologías, prejuicios o sentimientos. El 14 es la comprobabilidad, que se pueden comprobar los resultados mediante la repetición o replicación. 15 es la relacionabilidad, que tiende a relacionar los hechos e integrarlos en sistemas. 16 es sistemática, que tiene una forma, forma sistemática de acercarse a la realidad. 17 es comunicable, que ofrece el, lo, el resultado de la investigación de forma comprensible. e y comunicable, y el 18 es racional, explicativa y predictoria. Estos elementos tienen que llevarlos muy a cabo porque, bueno, es como sean las características del conocimiento científico, que es el tema principal del cual yo quiero que ustedes tengan como claridad. El conocimiento en ciencias sociales es, eh, surge por paradigmas cada vez más complejas de cómo es, el, cómo, cómo es el producto del hombre en la sociedad y cómo afecta y es afectado por ella se construye una nueva racionalidad de que mira la realidad como tal y bueno. Todos estos puntos nos hablan de las ciencias de la educación que forman parte de las ciencias humanas y que bueno, sus puntos o sus supuestos son el objeto de estudio es el fenómeno de la educación, del hombre y de la sociedad, utiliza la metodología de las ciencias humanas y sociales y se hace aceptar tanto por la posibilidad de la metodología la pedagogía es una ciencia porque no se ha limitado a la manera de instrucción empírica del fenómeno educativo, sino ha intentado ofrecer la explicación sistemática del mismo utilizando el método científico. Las leyes que pueden llegar a formular no deben interpretarse como deterministas, sino probabilísticas o estocásticas. Hay que tomar en cuenta que es un tema donde se maneja más como conceptos tecnicismos donde te habla de la parte de la investigación, cómo se desarrolla en la pedagogía, cómo dentro del campo de la educación, de la investigación en la educación, existe el campo de la innovación educativa, que en algún momento nos planteó qué oferta había. Conviene recordar la revolución y serie de movimientos, la escuela activa, la parte de la escuela Montessori, los movimientos revolucionarios, las generaciones educadas en las técnicas de la pedagogía científica, la mentalidad absorbente del niño con una enorme capacidad para, para aprovechar los periodos de Piaget, de Crowley, Freinet, todos estos autores para las personas que se van al área de la educación que son elementales, por los cuales invito a que vean, a que lean totalmente este artículo que les va a ayudar mucho. Y bueno, en fines a principios del siglo XX, con la pedagogía experimental, con eh, cómo eh, se da una pedagogía en Europa y Estados Unidos, y bueno, la metodología cuantitativa y prácticamente es exclusiva de la investigación. Las tendencias actuales de la investigación en la educación, como son? Eh, la pedagogía experimental en los métodos de investigación de educación, eh, los diseños cuasi-experimentales, la investigación ex post factor, análisis multivariable, estadística de informática, meta metodología cualitativa, investigación acción, investigación descriptiva, investigación histórica y cuáles son los limitantes que nos llevan eh, en la parte de, de las ciencias sociales. Obviamente es que en las ciencias sociales nos ha logrado establecer generalizaciones que equivalen a las teorías de las ciencias naturales en cuanto a su poder explicativo, su capacidad para producir predicciones exactas, los sociales suelen disculpar sobre los hechos al darse cuenta por demostrado que no se aclaran satisfactoriamente y hay que entender que el método científico no garantiza en absoluto los buenos resultados sobre la educación, porque hay muchísimas limitantes desde la personalidad, contexto y demás. Y que bueno, el, eh, hay que tomar en cuenta estos puntos que nos habla este... Este texto y las investigaciones o conclusiones más relevantes que nos lo plantea es que, bueno, la ciencia se, adquiere, se requiere una permanente y profunda revisión, eh, la diversificación y complejidad de la sociedad, la investigación científica como un proceso que combina el razonamiento y experiencia, las funciones primordiales de la ciencia, como son observar, describir, explicar, controlar y predecir los fenómenos naturales, las ciencias experimentales, como utilizan el método inductivo cuyos pasos son la observación, la formulación de hipótesis, verificación, tesis, ley y teoría, y las investigaciones a partir de sus observaciones hacen inducciones y forman hipótesis. El uso de las hipótesis representa la, diferencial, eh, la diferencia primordial entre el método científico y el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo permite organizar las premisas, en las ciencias sociales pueden coexistir los diferentes paradigmas condicionados por ideologías y supuestos básicos de las comunidades científicas y en las ciencias sociales el uso de métodos representa controversias donde se cuestionan los postulados tradicionales de la argumentación científica y sus pretensiones de conocimiento de la universal, de la universal realidad social. Este es el tema que vamos a ver la semana de hoy. Jóvenes, ustedes tienen su antología, este texto, y bueno, lo que les voy a pedir es que voy a realizar un formulario. Ustedes tienen de aquí al viernes para realizarlo, y bueno, todo lo que voy a poner en el formulario es lo que viene en este audio. Por favor, guarden silencio, ring, ring, y espero que sean pacientes, sean tolerantes, y espero verlos pronto. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes.